0: Esta mañana quiero hablar sobre un compromiso por vida, un compromiso por vida. Y si tienen sus Biblias, les invito al capítulo 1, verso 16 y el 17. Estas palabras se me quedaron muy grabadas y quiero enfatizar en esta mañana esta escritura ustedes recuerden la historia de esta familia que se fue de la tierra de Belén de Judá porque había escasez había hambre y se fueron a vivir a Moab que es el cruzar el río Jordán se fue el esposo la esposa y los dos hijos cuando estaban en Moab, eh, se murió el esposo y después de casarse los dos hijos, también se murieron los dos hijos. De modo que Noemí quedó viuda. Cuando ellos recibieron nuevas de que Dios había visitado su pueblo dándoles Pan, ella decidió regresar a su tierra, a Belén de Judá. Las dos hijas, nueras, iban caminando con Noemí y sin duda alguna, Orfa, como que se detenía a menudo que iban caminando, como que tenía la tendencia de ver de vez en cuando ver hacia atrás. El nombre de Orfa es muy significativo, quiere decir superficial, amor superficial, compromiso superficial. No hay gran compromiso, no hay una gran determinación como lo vamos a ver en la otra cuñada que es Ruth entonces Noemí les dice que se regresen a su familia y a sus dioses cosa que orfa aceptó y se regresó Ruth dijo algo a Noemí y eso es lo que quiero que recuerdemos aunque usamos mucho este pasaje cuando estamos casando a alguna pareja en realidad, sus palabras no fueron dichas a un esposo, sino se las dijo a su suegra. Las palabras tienen tanto significativo. Nosotros los usamos cuando están haciendo los votos la esposa a su futuro esposo. Pero también lo podemos usar sin ninguna duda en nuestros compromisos con el Señor. De modo que aquí hay un compromiso que se hace a un familiar, se puede hacer a otra persona, pero mucho más se puede hacer a Dios. Y sus palabras fueron así. No me ruegues que te deje ni que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, Iré yo y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Dijimos la semana pasada que aquí, creo yo, se, eh, está el secreto para toda buena relación. Relación entre cónyuges, relación entre nosotros y Dios, nosotros y la familia de Dios. Creo que aquí está el secreto. Y el secreto es se encuentra en contentamiento devoción y consagración contentamiento es importante porque la mayoría de la gente está descontenta la mayoría de los cónyuges están descontentos todos quisieran algo más no están contentos con lo que Dios les da sino que se afanan por agarrar y obtener todavía más. Hay cónyuges que no están contentos con el cónyuge que Dios les ha dado, con su pareja. Y comienzan a ver por allá, a ver si encuentran algo mejor. Todos andan en búsqueda de algo mejor y no, no han aprendido a estar contentos con lo que Dios les ha dado. Devoción, de eso se trata. El matrimonio se trata de devoción, el uno al otro, pero mayormente nosotros a Dios. Devoción a Dios, amarle y servirle con todo el corazón. Hay tantas cosas que están pasando últimamente que vienen a causar muchos problemas a la familia y al matrimonio. Estoy sorprendido de cómo el enemigo se está aprovechando para destruir los matrimonios. Lo más sagrado para Dios, la institución divina es el matrimonio y el enemigo quiere destruir a los matrimonios. Ahora las tentaciones son tan accesibles que el hombre ya no necesita salir a un mercado a buscar libros de pornografía. Ahora lo hacen tan accesible al hombre que todo lo que tiene que hacer es ponchar unas claves de su computadora y entrar en el internet y buscar lugares donde la pornografía se está dando a ver. La pornografía ya ha llegado al hogar. El hombre se ata a esas imágenes y él en su mente está viendo las imágenes. Él compara su matrimonio a la imagen que él está contemplando en una pantalla. Él, la pornografía es adicta. Uno se hace adicto a esas cosas. Y en la pornografía se presentan imágenes de lo más bajo y de lo más vil. Y el hombre, siempre que está adicto a esas cosas, él quiere guardar ese secreto. No quiere que nadie se dé cuenta. Él cree que puede vivir feliz él y sus imágenes. Y no se da cuenta que ese, ese material está destruyendo su mente y su corazón y tarde que temprano va a destruir su matrimonio y se descuidan de este compromiso que él cuando conoció a su novia, jovencitos, él hizo un compromiso a ella y ella a él y pasaron a un altar como este y un pastor o ministro como su servidor los llevó ante la presencia de Dios y Dios, dice la Escritura en Malaquías, que Él fue testigo de esos compromisos que se hicieron los unos con los otros. Pero llega el día cuando ya esos compromisos no tienen valores. Y ellos ahora piensan del divorcio. Y la familia es partida por la mitad. Los hijos son destruidos. Los hijos son lastimados. Uh, familias enteras son lastimadas cuando hay un divorcio. Y eso es lo que Satanás está haciendo. Y en esta mañana yo deseo regresar a la pregunta ¿cómo podemos hacer compromisos de por vida? Y estoy consciente de la historia de Ruth y de Booz y de Noemí. En Noemí hubo pérdida. Noemí perdió a su esposo y a sus hijos pero de una tragedia y de una experiencia triste, Dios lo convierte y lo hace en una historia bonita y una historia hermosa. Y esta es una historia de amor, de todas las historias. Creo yo que este es el cuadro que Dios nos presenta para que nosotros podamos conocer el amor amor de ese pariente redentor que es Jesucristo. Jesucristo es el que dio su vida por cada uno de nosotros. Y en esta mañana le debemos la vida a nuestro pariente redentor. El esposo de la esposa la iglesia. Jesucristo aún aquí lo podemos ver. Y quiero hablar sobre esa pregunta. ¿Cómo podemos hacer compromisos de por vida? ¿Cómo se hace un compromiso por vida? Por vida. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Hay cuatro cosas que yo he descubierto eh, en mi vida personal y a través de las Escrituras, pero también a través de la vida de esta bella mujer, Ruth cuando ella dijo estas palabras y se las quiero compartir a ustedes en esta mañana. Primero, ¿cómo se hace un compromiso por vida? Primero, número uno, reconoce la dimensión de un compromiso de por vida. Hay que reconocer la dimensión, la implicación del de compromiso de por vida. Pablo le dice a Timoteo y le amonesta que van a venir días difíciles y Pablo desafía a Timoteo y le dice, tú mantiente fiel a tu llamado y yo creo que el compromiso que nosotros hacemos, un compromiso conyugal o un compromiso con Dios, tenemos que entender que vienen días difíciles por delante. Todo matrimonio tiene días difíciles. Todo cristiano tiene días difíciles. No todos los días son un jardín de rosa. No todos los días son una fiesta con risa y con gozo. Hay días que son días difíciles. Y Dios nos está llamando a nosotros a permanecer fiel a pesar de los días difíciles. Todo matrimonio va a encontrar días de ajustes, días de problemas, días de dificultades cuando la cosa no va lo mejor que uno desea pero tenemos que ser fiel a esos compromisos y a esos votos que nosotros hicimos. En mi vida personal, en mi vida personal con, como casado, una cosa pronto nosotros estuvimos de acuerdo. Yo y mi esposa siempre tuvimos este acuerdo. Nunca, pero nunca, Vamos a considerar la opción del divorcio. La palabra divorcio nunca se va a mencionar entre nosotros. Esa es una palabra que no la vamos a aceptar. Y lo que estábamos diciendo es esto. En ninguna manera nosotros vamos a voltear y comenzar a caminar hacia atrás. Nunca nos vamos a dar por vencido. Entre más duros los problemas, entre más difíciles los problemas los días, más estamos determinados a trabajar en nuestro matrimonio para que nunca lleguemos a un lugar de corte de juicio en búsqueda de un divorcio. Pablo, creo yo, tenía ese tipo de corazón. En la misma epístola a Timoteo, en la segunda epístola a Timoteo, Pablo le dice tres cosas a Timoteo. Al terminar la epístola, dice él estas palabras, he peleado la buena batalla. Aquí está Pablo reconociendo que hay luchas internas, constantes, que él estaba luchando en contra he peleado la buena batalla nuestro matrimonio quizá no sea un matrimonio perfecto pero una cosa sí le digo yo y mi esposa estamos luchando juntos y nosotros juntos vamos a ganar la batalla y cuando yo termine yo voy a tener la dicha de poder decir yo he peleado la buena batalla y nunca, pero nunca, le daré mis espaldas a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia o a mi Señor que me ha sanado y salvado de todos mis pecados. La primera cosa, he peleado la buena batalla. La segunda cosa que dice es, he acabado la carrera. Aquí la implicación es de que Él ha permanecido persistente nunca se dio por vencido nunca dijo ya no vale la pena ya no más camino este camino él dijo he acabado la carrera hoy en día hay muchos que empiezan la carrera y pronto se desaniman los quehaceres las preocupaciones, los trastornos, las pruebas pronto vienen para apagarle el fuego que él en una ocasión tuvo cuando encontró a Jesucristo por primera vez. Muchos empiezan, pero el chiste no es empezar, el chiste es terminar la carrera. Y él dice, he acabado la carrera, yo pude tener esa dicha. Mi esposa tuvo ese privilegio. El compromiso de ella fue gran compromiso. Fue fácil quizás al principio decir, pues si no me va como yo quiera, yo voy a divorciarme. Pero pronto ella hizo una decisión y la decisión fue, yo nunca, pero nunca voy a dejar a mi esposo. Y ella batalló, ella luchó, ella trabajó por 34 años mientras su esposo estaba en coma, ella lo cuidó de día y de noche, las 24 horas del día, y cuando su primer esposo finalmente murió, ella, yo sé, pudo haber dicho las palabras, yo he acabado mi carrera, yo acabé con el compromiso que yo y mi esposo los dos hicimos hace más de 35 años atrás y ella fue fiel a ese compromiso y Dios quiera que en esta mañana tú puedas decir con nosotros yo estoy determinado a acabar la carrera pase lo que pase los días serán malos días pero yo estoy determinado y debe decirle a su esposa o oh, esposa dígaselo a su esposo yo estoy determinado a acabar mi compromiso que yo hice contigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y luego la tercera cosa que él dice es, he guardado la fe. Fíjese qué importante para algunos que quizás están contemplando dejar los caminos de Dios. He acabado la carrera, pero dice, he guardado la fe. Y Pablo se mantuvo íntegro espiritualmente él fue íntegro para con Dios para su compromiso con Dios he guardado la fe he sido, he sido íntegro le he servido al Señor con todo mi corazón y nunca nunca he aceptado compromisos que violan mi compromiso con Dios nunca yo he aceptado algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. He sido fiel a mi compromiso con Dios. He sido íntegro, he guardado la fe. Y en esta mañana yo pregunto a usted, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Le sirves de corazón o ya le sirves a medias? ¿Se ha resfriado tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Dios quiera que en esta mañana el Espíritu Santo te pueda recordar el compromiso que tú hiciste con el Señor en una ocasión. La primera cosa, por lo tanto, reconoce la dimensión de un compromiso por vida. Es por vida. La Escritura dice que Ruth le dijo, solamente la muerte nos separará. Y aun cuando tú mueras, en el lugar que tú mueres, allí me van a enterrar a mí. Ese es su compromiso con el Señor y con su cónyuge. Solamente la muerte nos separará. Y quiero decir algo aquí, hermanos. La muerte sí es el fin de ese compromiso que nosotros hicimos. Digo eso porque quizá alguien va a estar pasando por esa experiencia. O alguien ya la pasó como su servidor por esa experiencia. Yo luché mucho, pero el Señor me dio entendimiento. Ya terminaste con tu compromiso. La muerte es lo único que puede deshacernos de ese compromiso. Y solamente la muerte. ¿Me están oyendo, hermano? No es porque le va bien o porque no, no le va bien. No es una condición... Del día o emociones Es la muerte Son compromisos que solamente La muerte lo puede Concluir, cuántos dicen gloria a Dios A ver a los varones que están Aquí esta mañana, los varones Ese es el compromiso que tú tienes Varón, ese es lo que Tú has decidido que te vas A estar casado, te vas A permanecer con esa esposa Hasta la muerte A ver cuántos varones hay que dicen eso Hasta la muerte varón hay que, darle, hay que poner un alto a esa corriente del mundo. Que dice, la corriente del mundo dice, hasta que lo sienta. No, Señor, vamos a poner un alto. Nosotros somos hijos de Dios y nuestros compromisos son más grandes y más profundos que la gente del mundo. Hasta que la muerte nos separe. Gloria a Dios por la esposa que el Señor nos dio. No será la, la, la reina de Inglaterra, no será la Miss America, pero gloria a Dios. Se está haciendo viejita, pero gloria a Dios. Yo también me estoy haciendo viejito y usted también se está haciendo viejito. De modo que ella está diciendo lo mismo de usted. Ok, estamos en lo mismo. Número dos, reconoce el valor del proceso. Cómo se hacen compromisos de por vida. Reconoce el valor del proceso. Los días se tornan en meses, los meses se tornan en años. El proceso, el desarrollo, la obra que Dios está haciendo en nosotros dura años, años. No es de la noche a la mañana. Dios trabajó en la vida de Moisés por 40 años en el desierto lo preparó 40 años para lidiar con el pueblo por otros 40 años. El tiempo del desierto fue importante y valioso. Si Moisés no hubiera tenido ese tiempo de entrenamiento, no lo hubiera hecho como un buen líder del pueblo de Dios, pero Dios lo preparó. Tenemos también a José en el libro de Génesis. Tenía 17 años cuando los hermanos lo vendieron en esclavitud. Después de eso, a la edad de 30 años, él vino a ser el primer ministro de Egipto. Del día cuando Dios le dio el sueño de lo que él iba a llegar a hacer, hasta el día que se cumplió, duraron 15 años. El proceso es de años. Dios no es un Dios de milagros instantáneos, de componer la cosa instantáneamente. Dios está haciendo algo en nosotros. Y la Escritura dice. El que comenzó la buena obra en nosotros. La terminará hasta la venida de Jesucristo. De modo que usted y yo estamos en un proceso de desarrollo. El caminar con el Señor es un proceso de crecimiento espiritual. Toma años. Dios está haciendo algo en nosotros, nos está preparando, está desarrollando un plan, pero es un plan que toma años. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el número dos. Ahora, número tres, número tres, prepárate para perseverar, prepárate para perseverar. Yo siempre he dicho, el cristianismo y el seguir al Señor el tomar la cruz y seguir al Señor, se toma mucha determinación. Tenemos que perseverar en las buenas, en las malas. Tu matrimonio tienes que perseverar, tienes que luchar. No te puedes dar tan fácilmente, tienes que perseverar. En el Señor tenemos que ser luchadores, persistir adelante, insistir que Dios nos va a ayudar y Dios nos va a dar el éxito. Pablo dice a los gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Eso habla de perseveración. Hebreos 12, verso 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que perseverar, hay que seguir perseverando. Me gusta el dicho de los centroamericanos. Les pregunto usted, ¿cómo están? O, ¿Cómo estás hermano? Y ellos siempre le responden aquí perseverando Oh gloria a Dios, la iglesia antigua tenía un dicho y era el dicho que los estimulaba a perseverar Decían maranata, eso quiere decir el Señor ya viene, perseveramos porque el Señor viene ya Perseveramos porque los días son cortos Perseveramos porque el galardón es nuestro Pero tenemos que perseverar ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso a Cristo Todo se trata de fidelidad Fidelidad Dios nos ha llamado a fidelidad Hermano varón Dios te ha llamado a ser un varón fiel Hermana, Dios te llama a ti a ser una mujer fiel. Dice Mateo 25, 21. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es fidelidad. Tenemos que ser fiel y hay que perseverar, hermano. En las buenas y en las malas. Hay días... Les confieso que son días pesados. Hay días cuando yo siento que nada me fue bien. Hay días que llego sumamente cansado. Pero al terminar el día, yo tengo la dicha de poder decir, Señor, hice lo mejor que yo pude. No me salió bien, pero hice lo mejor que yo pude. Y fui fiel, Señor. Apocalipsis 2.10 mire lo que dice Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida Hermanos por favor discúlpeme Hermanas por favor discúlpeme Yo no sé todas las circunstancias Yo sé que hay circunstancias muy adversas Yo sé que hay circunstancias Que es razón justa de que usted haya buscado un divorcio. Yo estoy de acuerdo. Se violaron las escrituras. Y Dios le da permiso. Alguien fue infiel. Ya, ya sea él fue infiel. O ella fue infiel. Yo no estoy argumentando en contra de su caso. Pero lo único que quisiera decir. Hermanos. No se nos haga fácil. Por cualquier cosita. Por cualquier disgusto o por cualquier cosa que no estamos de acuerdo, no se nos haga fácil pronto correr a Indio a buscar una carta de divorcio. No más no, hermano, no más no hagamos eso. Hay que dedicarle tiempo al Señor. Me gustó mucho un consejo que un hermano dio a otro hermano. Estaban en un lugar de corte y estaban que quizás para buscar una carta de divorcio, pero el hermano solamente dio estas palabras. Le dijo, hermano, ¿por qué, no ¿por qué no tomas tiempo para orar? Busca al Señor, pide la dirección de Dios. No seamos tan pronto para decir, no, me divorcio y se acaban mis problemas. No se te acaban, hermano. Especialmente si este es tu segundo matrimonio o tu tercero o tu cuarto matrimonio, ya hay problemas, tienes que parar esas maldiciones del enemigo y por tanto te aconsejo, no seas pronto para estar abierto a la idea del divorcio hay que perseverar ¿cuántos dicen gloria a Dios? hay que perseverar hay que perseverar recuerdo y no se me olvida esto hace muchos años Muchos años llamó una esposa joven por teléfono, era la medianoche, y pre preguntó por mi esposa. Y mi esposa agarró el teléfono y se identificó y le dice, eh, ¿qué, qué, ¿qué tienes? ¿Qué, qué, ¿Qué necesidad hay en tu vida? Ella dijo, pastora, quería hablarle a usted antes de cometer suicidio. Y nomás quería despedirme de usted. Y ella pronto le preguntó, ¿y por qué? ¿Y por qué vas a hacer semejante cosa? Le dijo, para el carro. Venía bajando, creo, de una montaña por el camino con tantas curvas. Le dice, le ordenó, para el carro. Te ordeno que pares el carro. Y paró el carro. ¿Por qué vas a hacer semejante cosa? Dice, porque he descubierto que mi esposo no ha sido fiel. Y yo no sé cuántas horas estuvieron hablando por el teléfono. Y en el final, oraron juntas y las dos entraron de acuerdo de que iba a tomar consejería matrimonial. ¿Y sabe qué, hermano? Después de varias semanas, el esposo viene también a consejería con su esposa. Hubo perdón, hubo reconciliamiento. Y ahora, después de varios años, usted ve esa pareja... Y cuando los ve es increíble, es la pareja más enamorados que yo jamás he visto. Y cuando me pongo a pensar, el diablo pudiera haber mentidole, pudiera haber engañadola de tal grado que ella pudiera haber cometido suicidio, pero mejor decidió perseverar. ¿Cuántos están listos para perseverar? ¿Varones están listos para perseverar conmigo? ¿Varones están listos para... Usted quiere perseverar conmigo, hermano. Gloria a Dios. Esa es la tercera. La cuarta y termino con esto. Mantente enfocado en lo eterno. Mantente enfocado en lo eterno. ¿Cómo se hacen los compromisos por vida? Manteniendo la eternidad en mente. Acuérdate, la vida aquí es transitoria, somos peregrinos, los años se van rápido, hermano, los años se van rápido, no estamos aquí por vida, hermano. ¿Cuántos saben eso? Usted fue joven, pero ahora ya es viejo. ¿A dónde se fueron los años? No sé, pero se me fueron rápido, hermano. Así es la vida, yo estoy viendo así al final ahora. Ya voy, ya voy de cuesta abajo hermano, los años se me pasan y yo ahora pienso más de la eternidad que en ningún otro tiempo, constantemente recuérdate que no somos, no, no estamos aquí por vida, estamos aquí de pasajera, recuérdate y necesitas estas tres cosas por lo menos, Siempre acostúmbrate a estar en la presencia de Dios. Efesios 1, 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Acuérdate, acuérdate. En la presencia de Dios, algún día estaremos con nuestros seres queridos. Número dos, acuérdate también que todo el sufrimiento humano algún día va a parar, ya no va a existir. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima y los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Todo va a parar. Gloria a Dios. Toda lágrima, todo dolor, toda tristeza. Algún día ya no va a existir. Gloria a Dios. La vida es una vida afanada. La vida es una vida de dolores. La vida es vida de lágrimas. Pero algún día todo. Va a parar, ya no va a existir. ¿Cuánto dice? Gloria a Dios. Yo nunca he conocido tanto dolor como estos últimos años. Dolores profundos. Hermano, dolores que rompen el corazón. La vida así es, hermano. Cuando oigo de padres de casa que han perdido sus trabajos, cuando oigo de que han perdido sus casas o oigo de hijos que ahorita están encarcelados. Hermano, eso es causa de dolor para mí. Tenemos ahorita un caso muy, muy triste y hemos estado orando. Se ha desaparecido una madre joven y no sabemos de ella. No sabemos qué haya pasado. Y hermano, eso parte el corazón. Dolores. Esta vida es una vida de dolores, de lágrimas, de soledad. Pero algún día, muy pronto, Cristo va a volver por su iglesia. Y sabe que hermano, cuando lleguemos allí al cielo, al lugar que el Señor nos ha preparado, ya no va a haber más dolores. Ya no va a haber más lágrimas. Ni más tristeza. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria? a Dios a eso. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso? Tú puedes. Tú puedes decirle al que sea. Mira que no me siento bien. Mira que me duele aquí. Y que me duele aquí. Que me, me duelen las coyunturas. Me duele aquí. Me duele por donde quiera. Pero un día. Gloria a Dios, no va a sentir ningún dolor. Ya no va, no va a existir el dolor ni la enfermedad. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta mañana al Señor? Esa es la esperanza del de cristiano. Filipenses 3, 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa, algo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Extendiéndonos adelante un poquito más, un día más, una meta más, un trabajo más. Una alma más, pero prosigo adelante. Se me están acabando las fuerzas, se me está acabando el ánimo. Me queda muy poquita fuerza, pero tengo un día más, no más un día más, un trabajo más que cumplir. Y no voy a parar hasta alcanzar la meta del supremo llamamiento. De nuestro Señor Jesucristo. Judas escribió la preciosa epístola. Y él quiso terminar con algo positivo. Y dijo. Y aquel que es poderoso para guardarnos. Sin caída. Y presentarnos sin mancha. Delante de la gloria con su gran alegría. Al único y sabio Dios. Nuestro Salvador. Sea la gloria. La majestad el imperio, la potencia ahora y por los siglos y luego dice amén y cuando escribían esa palabra amén amén quiere decir así será como Dios lo ha dicho así será como Dios lo dijo así se cumplirá amén porque Dios lo va a hacer así como Él lo dijo y todos dieron su vida por la causa todos murieron, una muerte de mártir, crucificados, atados, puestos a fuego, colgados, arrastrados, traspasados con lanzas. Todos dieron su vida, decapitados, pero ellos decían Dios es poderoso para hacer mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginarnos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a mi lado, ¿quién se opone? David sabía quién estaba con él cuando confrontó al gigante Goliat. Si Dios está con nosotros, ¿quién se nos puede oponer? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. El viernes los que no vinieron se perdieron algo muy, muy lindo. Y este es el testimonio que mi esposa deja. Yo doy gracias a Dios por esta mujer. Esta mujer es una mujer de Dios. Denle un aplauso a Cristo. Ok, honey, here you go. El Señor les bendiga,
1: hermanos. No esperaba hacerlo esto, pero lo voy a hacer... Uh, por beneficio de alguna persona que se encuentra aquí en esta tarde. Uh, vamos a ponerle los slides. Just go ahead and stay two minutes, sweetheart. Allí estamos uh, la primera vez uh, creciendo una niña aquí en California y un niño allá en Nueva York que el Señor fue. Uh, guardando nuestras vidas. Y así fuimos creciendo también, uh, sirviéndole al Señor y diciéndole, Señor, tú eres el número uno en nuestra vida, dirígenos y sé con nosotros cada día. El Señor lo trajo de Nueva York a vivir aquí en La Puente, en la Escuela Bíblica, y a mí de Fullerton, California, en el condado de Orange, me llevó también a La Puente para estudiar la palabra de Dios y prepararnos para el ministerio. Una semana exactamente después de graduarnos de la Escuela Bíblica, uh, nos casamos. Y empezamos nosotros lo que pensábamos que iba a ser una vida para siempre, los dos como pastores viviendo en una obra en el condado de Orange o donde quiera que el Señor nos mandara. Después de dos años, el Señor nos bendijo grandemente con el gozo de nuestra vida, nuestra primera y nuestra única hija, Judy. Pero lo que no esperábamos es que después de dos años, mi esposo vino a casa con mucha fiebre y fuertes dolores de cabeza, y pues él, su anhelo era de estar con su niña, pero sin embargo ese día ella entró, él entró al hospital y cayó en coma quedando y dejándonos a mi niña y a mí solitas. Así pasaron los años, pero durante todo ese tiempo yo dedicaba mi tiempo de cuidar a mi esposo. Después de un año los doctores me dijeron, tu esposo ha contratado meningitis en la espina dorsal y tiene encefalitis en el cerebro que le ha dañado todo su, su entendimiento, toda su mente y ha quedado en un estado de coma como un vegetal. Entonces yo decidí entonces que yo iba a llevar a mi hija en casa a prepararme en la universidad y crecerla en los caminos del de Señor. Entonces uh, nos los llevamos a casa y aprendí a hacer todos los tratamientos que él necesitaba y mientras el tiempo pasaba, mi hija crecía en los caminos del Señor, se casó y me bendijo con cuatro nietecitos hermosos, los más hermosos de todo el mundo, aparte de los suyos. Ajá. Y por 34 años el Señor me dio el gran privilegio de, de decirle a mi hija, siempre el varón que tú miras en la casa todos los días y todas las noches, ese es tu papá. No hay ningún otro que merece nuestro amor, nuestra dedicación, sino el padre que Dios te dio y el esposo que Dios me dio. Yo aprendí a hacer todos los cambios. Él estaba muy joven, de 24 años cuando él enfermó. Durante ese tiempo yo aprendí a hacer todos los cambios como un doctor de la tráquea en la garganta, el estómago, todas las ondas, todas las cosas que él necesitaba día y noche mientras administraba en, como pastor en la obra de Fallbrook, ayudando en la comunidad, haciendo todo lo que el Señor me diera tiempo en lapsos de tres horas, porque después de tres horas necesitaba regresar a casa para voltear a mi esposo y ver que nada les hiciera falta. Y así fue mi vida de día y de noche por más de 34 años, cuidándolo y levantándome a todas horas. Pero una cosa que yo descubrí, hermanos, Dios siempre es fiel. Él conoce nuestra vida desde que estamos en el vientre de nuestro estómago de nuestra madre. Él uh, sabe y es un proceso la vida. Dice Salmos 37, 25. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado. Ni su simiente que mendigue pan. Una promesa tremenda del de Señor, hermanos. Pero después de 35 años de casados, el Señor dijo, ya es tiempo que esta historia uh, ya llegue a su fin. Yo me llevo a Peter para estar conmigo y tú te preparas para una vida que yo te tengo para ti. Entonces así mi hija, mi familia, mi padre, todos mis hermanos, toda la iglesia que estuvo conmigo, Uh, despedimos a mi esposo y yo ese día cuando estaba viendo la caja decía señor es todo lo que va a quedar para mi vida es todo lo que queda uh, después de 33 años de lidiarlo lo voy a enterrar y es todo lo que va a quedar de nuestra vida entonces el señor me dijo no yo tengo un nuevo amanecer y yo no entendía entonces Ah, pero una vez mientras que me vestía para ir a predicar en mi iglesia eh, tenía una blusa de muchos botoncitos en la manga y decía señor no puedo abrocharme estos botoncitos no sé ni para qué hacen la ropa tan difícil así para vestirse uno yo sé que las hermanas alguna vez se han dicho lo mismo y me dice el señor un esposo te haría buen trabajo de brocharte los botoncitos en la manga y le dije, Señor, mire, yo tengo otra idea mejor. Me voy sin brocharme las mangas. Y en la iglesia le pido a una hermana que por favor vaya y me broche la blusa. Pero una noche cuando yo estaba en enero muy con mucha fiebre eh, a enferma no podía bajar yo ni agarrarme unas aspirinas para tomarme porque decía señor si yo bajo y me caigo estoy sola y no hay nadie en que se vaya a dar cuenta los hermanos no me van a extrañar hasta que llegue el domingo y no haya predicador entonces van a investigar y quizá para entonces sea muy tarde sáname tú señor y digo el señor yo te voy a sanar pero yo ya he preparado a una persona que va a venir a cuidar de ti él va a estar aquí. Y decía, Señor, pero yo ya, es mucho trabajo, yo ya no quiero volver a hacer lo mismo. Me dije el Señor, no, ahora Él va a cuidar y va a tener cuidado de ti. Entonces yo le doy gracias a Dios porque yo ya veo como el Señor uh, todo lo ha tenido en sus caminos y en sus manos. Y yo le doy gracias a Dios por pide mi esposo que el Señor nos unió y yo y él hicimos un compromiso de primeramente servir a Dios. Y luego de permanecer juntos para el resto de nuestra vida, llegue lo que llegue, en las luchas y en las pruebas, jamás me imaginé que él iba a caer en coma por 33 años. Pero el Señor así quiso, hermanos, y yo doy gloria y honra a su nombre. El Señor me los bendiga.